0: Em Lisboa nasceu, na década de 90, uma empresa que tinha como missão um bem maior valorizar e promover o património português. Da capital para o mundo, ou melhor, para museus, associações, igrejas e muitos outros palcos, são milhares das peças conservadas, restauradas e replicadas pela Archeofacto. E se a empresa lisboeta se diferencia no mercado nacional pelo valor incalculável que acrescenta ao nosso património, é também porque o homem que a conduz e que hoje recebo não pode entrar é um visionário apaixonado. Já foi jornalista, trabalhou em empresas multinacionais na área do marketing e hoje ainda é consultor de comunicação. A parte do mundo profissional, o convidado não deixa a academia de lado. É docente na Fundação Ricardo Espírito Santo e é doutorando em estudos urbanos pelo Instituto Universitário de Lisboa. Tenho comigo o Pedro Pedroso. Bem-vindo.
1: Olá, viva, bom dia. Estamos a isto? <risos>
0: Pedro, antes de começarmos a aprofundar aqui os temas, que são muitos, um, Gostava de começar por conhecer a sua Lisboa. Que bairros ou zonas mais gosta na cidade?
1: Uh, eu gosto muito dos bairros típicos da cidade de Lisboa. Eu nasci nas Avenidas Novas uh, e, e tenho uma grande admiração pelos bairros, por Alfama, pelo Bairro Alto, uh, sobretudo o Bairro Alto na década de 80 para mim teve muita importância na no crescimento da animação cultural em Lisboa e a animação noturna sobretudo e Lisboa é uma cidade é uma cidade fascinante uh, porque tem foi a partir de Lisboa que que muitos muitos portugueses partiram para outras partes do mundo e, e plantaram sementes portuguesas em vários uhum. sítios. e eu não tenho nenhuma eu não tenho nenhuma nenhum pendor nacionalista mas gosto de Gosto de pensar que sou portuguesa e que nasci em Lisboa e, porque, e que tenho uma obrigação das coisas que faço, são sempre a pensar nos outros e a pensar, sobretudo, no meu país, que no final de contas, o meu país foi um país que, me, que eu estudei por conta do país. Sim, fui, fui apoiado Fui apoiado pelo meu país sempre. Uh, não paguei nada pelos meus estudos, portanto. Agora, a parte do tormento já não, mas, uh, mas de facto, tenho um agradecimento ao país por isso. E e acho que o país precisa de acreditar fundamentalmente em si próprio, porque o país tem possibilidades para fazer muita coisa.
0: E um dos temas importantes é o património, que vamos falar hoje, não
1: é? É, exatamente. O património é fundamental, não é? Uh, eu acho que isso é um tema é um tema que eu, que eu discuto muitas vezes, é como é que o país dá a volta, não é? Como é que o país se, se sai do como está, não é? Nós já estamos há décadas com crescimentos económicos muito baixos e, e, e onde não se vê se assim, um país a caminhar para um sítio com uma visão de futuro, isso não se vê. E, e, e eu acho que não, nunca será para a economia, será sempre para a cultura. Pois. Enquanto nós não percebemos isso, tem que sempre ser a cultura e a ciência que vão ajudar o país a desenvolver-se.
0: Nesse sentido, uh, Lisboa é uma cidade com muito património, seja ele, uh, e como citando uh, o Pedro em movimento, proximidade... Uh, difuso, uh, vernacular, uh, imaterial. Portanto, temos um uh, diverso património. Os lisboetas conhecem o património e sabem cuidar dele?
1: Não, isso é, isso, isso é um tema isso é um tema mais, mais vasto. O, o património cultural e a cultura, de uma forma geral, uh, há aspectos culturais que toda a gente conhece. Não é? Toda a gente conhece, por exemplo, a Madonna, toda a gente conhece uh, a Namora, que são dois vou dar dois exemplos duas cantoras que são conhecidas a namor é muito conhecida em Portugal toda a gente a conhece é património cultural no sentido em que promove a cultura portuguesa mas não é dessa não é essa a cultura essa a cultura eu chamaria essa a cultura a cultura de massas o que se passa é que a cultura menos menos conhecida estou a falar de podemos falar do património cultural mas podemos falar também da, da, da dança contemporânea portanto Estamos a falar de um, de, um, de um tipo de, digamos, um tipo de produto que que interessa a poucas pessoas. E interessa a poucas pessoas, que tem que ser pessoas que estejam envolvidas com com, com, com com o mercado da cultura. É natural que, percebemos património cultural, tenhamos que estudar património cultural. E não há muitas pessoas a estudar património cultural, como não há muitas pessoas a estudar história, como não há muitas pessoas a estudar estas temáticas e por isso são temas que ainda não fazem parte do domínio comum. Isso é uma evidência.
0: Ok. E qual era o museu da cidade eh, que todos devíamos conhecer pela sua história ou pelo seu valor?
1: Bom, se pensarmos na cidade, eu acho que eu acho que eu acho que o museu de Lisboa, o museu de Lisboa tem feito um trabalho interessante, do ponto de vista da divulgação da, da da cidade de Lisboa. Tem vários polos, Eu não me lembro de todos mas tem vários polos, e tem feito um trabalho um trabalho de divulgação interessante, inclusivamente também ao nível da, pro, da promoção das chamadas artes performativas em espaços em espaços museológicos, designadamente no por exemplo no Teatro Romano que está a servir de palco para por exemplo a realização de, de várias peças de teatro que estão a ter muito sucesso agora infelizmente tem tem, tem menos público porque é esta é a época em que estamos a viver, portanto tem que ter menos gente. Mas eu acho que eu acho que os lisboetas deviam prestar mais atenção à cultura que se faz na cidade uhum. de Lisboa e não só apenas aos espetáculos musicais que também têm muito impacto em Lisboa, em Lisboa que eu chamaria que eu chamaria a cultura a cultura que se consome no Sim. momento, não é? De consumo imediato, digamos e, assim. E
0: por exemplo no espaço público Uh, pela cidade que peças de arte ou estátuas gosta particularmente?
1: Ah, eu me lembrado da doença de Queiroz. gosto particularmente da doença de Queiroz, ali na ali na, na rua do Lucrim. Uh, da estátua eu gosto. Não sou eu não sou um grande um apreciador de, de escultura nem nem, nem nem isso. Fizemos uma vez uma fizemos uma vez no âmbito da minha empresa um trabalho interessantíssimo que foi no Porto, foi no Porto, fizemos uma pesquisa, fizemos um roteiro no Porto, percorremos todas as esculturas da cidade do Porto e fizemos uma avaliação, assim, sumária do estado de conservação de cada uma das esculturas. Uhum. E depois apresentámos à Câmara do Porto uh, esse trabalho, isso era com a intenção de promover posteriormente um, um roteiro um roteiro turístico em que em que, em que que os visitantes faziam um percurso pedestre pela cidade do Porto, pelas estrelas, e, e iam ver todas as esculturas da cidade e, de certa maneira, por esse lado, percebiam, percebiam ou compreendiam melhor as, a história da cidade. Uh, nós fizemos e entregámos esse trabalho e esse trabalho ficou encostado a ficou metido numa gaveta, acho que eu não sei, encostado às boxes, como eu costumo dizer.
0: Muito bem. Oh, Pedro, é interessante perceber pelo seu caminho e olhando para até os anos 80, 90, mas como é que uma pessoa inicia a carreira como jornalista, trabalha com grandes marcas, Nivea, Ogilvia, etc., e acaba por criar uma empresa de conservação e restauro?
1: Eu tirei o curso de Economia, depois fui, 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 fiz estudos de opinião, andei a fazer entrevistas para o país, depois fui, fui trabalhar para uma, para, uma, para, uma, para uma revista de Economia, que se chamava Revista Negócios, era uma revista que vivia basicamente da publicidade há muitos anos atrás. Portanto, uh, uh, e a minha função era escrever algumas notícias, fazer a compilação de algumas notícias, fazer algumas entrevistas e também tratar da produção da própria revista. Depois percebi que a revista não não, não era que não era futuro para mim. Não tinha não havia perspectivas. O mercado editorial na altura não era assim tão atrativo quanto era. Não sei se agora é, mas agora não, não conheço o um mercado editorial de, de economia, não, não sei. Mas creio que já foi mais a, mais atrativo do que é agora. E depois fui para, para a Nivea, para o marketing. Uh, depois aí tive uns quatro anos para ir. Depois fui para Duracell, no marketing. E depois desafiaram-me para a publicidade. E depois estive envolvido com a criação dos, da banca privada em Portugal, com, com, com o BCP. Uh, fiz, fiz acompanhei o lançamento da, da banca de retalho Nova Rede, que entretanto apareceu, uh, e depois também e depois também trabalhei com, com marcas como a IBM, como a Levis, como como a Olivetti na altura, portanto apanhei esse lado todo e o trabalho na publicidade é um trabalho difícil, é um trabalho que é um trabalho sem horas, com serões frequentes e quando nós somos novos isso tem alguma tem alguma nós Fazemos isso e gostamos de fazer, uh, mas uh, aos 40 anos uh, montei uma empresa, de, uma empresa de consultoria de comunicação, comecei a dar pareceres, a ajudar algumas empresas, organizações, e talvez o cliente que mais, me, que mais me intrigou que eu obtive na altura foi o sindicato dos pilotos de linha aérea, uhum. que na altura era um sindicato muito poderoso e que tinha que fazia greves e conseguia ter as televisões todas, diziam de manhã, uma conferência de imprensa, e à tarde estavam lá as televisões todas em frente. E depois, nesse meu período, alguém apareceu ao pé de mim, os amigos, apareceu ao pé de mim, com uma ideia de fazer um ateliê de joias, fazer joias inspiradas em património arqueológico. E eu achei a ideia fantástica. Louco. Ah, isso é giro. Então, como é que é? como é que vamos fazer isso Ah, muito bem e tal quem está aqui montámos a empresa com essa ideia mas depois percebi rapidamente que as pessoas que viviam que gravitavam em torno em torno de nós na altura de fazer joias, percebiam um pouco ou estavam a dar os primeiros passos mas t- estavam pessoas também estavam a dar os primeiros passos na área da conservação e o estado do estado patrimônio e eu pensei assim oh, isto é capaz de ser interessante não se esqueça porque eu vinha de uma eu vinha do um mundo de marcas em que as marcas se diferenciavam todo uma marca diferencia-se porque tem uma uma característica única que hum, diferencia das, da concorrência eu e eu como tivesse sempre essa ideia de como é que eu posso ajudar o meu país não é? como é que eu posso ajudar os outros digamos assim uh, pensei assim bom se calhar Portugal a única coisa que tem de jeito é a sua cultura e eu pode ser o património mas eu conhecia pouco o património sabia sabia
0: é. e foi estudar também
1: e fui estudar, fui e voltei voltei para, para a academia, porque fui estudar a academia. O que é que eu fui fazer para a academia? Fui, fui estudar marketing, que eu tinha, tinha uma experiência de marketing grande, mas fui estudar o marketing à séria, não é? Eu tinha basicamente a formação de marketing na prática e a formação internacional, que as empresas internacionais dão aos, aos seus quadros superiores, que eu beneficiei disso, não é? Formações em vários países e tudo isso, portanto, tinha uma... Tinha uma experiência muito grande e não só uma experiência teórica, mas também uma experiência prática, porque estava estava a trabalhar com as marcas, etc. E, e, e de maneira que uh, pensei assim, bom, isto se calhar pode ser interessante porque a única coisa que Portugal tem, de diferente dos outros países, é a sua cultura, não tem mais nada. Portanto, se eu conseguir ter se eu, se eu conseguir ter uma, um negócio ou uma atividade, nem, na altura nem precisava de um negócio, uma atividade uh, ligada à cultura, Pode ser bom. E as pessoas que me apareceram no início, eu vi que eram pessoas que na altura tinham 20 anos, agora já têm 40 e tal, uh, e eu pensei, olha, para elas, eu era mais ve- era e continuo a ser mais velho que elas, não é? percebi que elas eram boas. E então, montei uh, uma sociedade, inicialmente com uma parceira, uh, ao fim dos anos, essa, essa parceria desfecho, e fiquei eu sozinho a tomar conta da empresa, e, 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 antes, de, e antes de eu perceber, mas... Como é, que eu posso, como é que eu posso arrancar uma coisa? Um tipo meter-se num, num negócio que, que não conhece é, é perigoso. Então fui estudar. Fui estudar e o que é que eu fiz? Eu a fazer um mestrado um, um, em marketing e aí o marketing que eu fui estudar foi o marketing do património. Eu fiz uma tese sobre uma... É
0: muito chique porque juntava o mundo do património e alguém que vende marcas e conseguir vender a marca do património.
1: É, normalmente o que costuma acontecer são as pessoas da cultura que vão para a economia para perceber como é que podem rentabilizar a cultura. Uhum. Eu fiz o percurso inverso te... e creio aliás que sou o único das teses das teses de das teses mestrado nesta área que vem da que vem da parte da economia e que passa para a cultura para tentar perceber para tentar perceber a gramática, digamos, da envolvente da envolvência do património cultural. Uhum. E foi isso que me desafiou. E eu não sei se a Clara sabe, mas a Clara é bastante mais nova do que eu, mas eu estudei o Mértola, não sei se conhece o caso de Mértola. O caso de Mértola é um caso interessante, porque foi uma uma vila alentejana que é na fronteira entre o Alentejo, e o Algarve, e está, o casco histórico de Mértola está, está, está encastrado na, na, na montanha, e, portanto, foi, foi, uma, foi uma, uma vila que se transformou porque foi feita se foi criado um campo arqueológico de Mértola, fizeram várias investigações, e há alguns autores que, que, que chamam a, Mértola, a exaltação árabe de, de Mértola, Urbano de Tavares Rodrigues disse quando fala quando, escreve, quando escreveu que já faleceu, infelizmente quando escreveu sobre sobre Mércio, diz isso ou seja de certa maneira veio a descobrir-se uma riqueza da presença árabe no território nacional quando no passado nós nós sobretudo no Estado Novo nós recebíamos uma lições da história em que, em que nos diziam que o nosso primeiro rei conquistador que vem de, de Guimarães precisamente que ganhou, que era um grande homem, um grande feito, porque conseguiu conquistar o nosso território aos Mouros. E os Mouros eram uma espécie de pessoas diabolizadas. Uhum. E Évora veio, de certa maneira, contrabalançar com este com este discurso e veio procurar por as coisas de uma forma mais clara. E, e o que, no fundo, eu posso dizer em termos sintéticos é que isso foi 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 publicado em vários textos, o que aconteceu foi que as populações, tanto as cristãs quanto as árabes, se deram bastante bem. Uh, havia conflitos ao nível das, das pessoas dirigentes, mas ao nível das populações pessoas, houve muita comunhão de interesses e, portanto, os árabes e os cristãos deram-se bastante bem. E a riqueza árabe que foi descoberta em Mércule, e que continua a ser descoberta, foi uma coisa que me atraiou, foi fazer algum que me para a minha investigação e eu fui para lá, estive lá, vivi lá, assistia às coisas que eles faziam, aos, aos, aos eventos também que eles faziam, etc. E, e então fiz uma tese sobre sobre essa, sobre essa esse... Mas fiz uma tese do lado do marketing e do lado da imagem. E uhum. uh, isso é uma coisa que, que, que é extraordinária, porque parece que a economia e a cultura são dois mundos à parte. É. Uh, como o turismo e a cultura são dois mundos à parte. Uh, a economia, porventura, mais ligada ao turismo. E isso é um problema da nossa Academia. Como é que nós conseguiremos harmonizar, uh, harmonizar o turismo com a cultura e isso mais? mais. Portanto, a minha tese, de certa maneira, reflete isso, não é? E reflete também uma coisa que é importante que se saiba também que o turismo não é uma atividade inocente.
0: E lá, e lá também vamos tocar. Eh, portanto, do, eh, desde a criação tem evoluído e tem feito uma série de trabalhos, não é? Até, até, no, até nos últimos anos. É. Então, uh, acho é o facto que colabora uh, tanto com entidades públicas como entidades privadas a conservar e restaurar o património?
1: Sim, nós, nós, fundamentalmente o património que nos interessa é aquele património que, é, que, é o património que pode ser usufruído pelas pessoas. Não é? O património privado, o património que nós temos em nossas casas, uhum. digamos assim, é um património de caráter mais sentimental do que propriamente cultural, uh, embora existam entidades privadas que têm património muito, muito relevante, não é? Por exemplo, se pensarmos na Fundação Carlos de Gulbenkian, com quem nós já fizemos inúmeros trabalhos, e inclusivamente também fizemos um projeto de investigação científica sobre a coleção de joias do, do joalheiro francês René Lalique, que era bastante amigo do Senhor Coimbra e, e por isso é que a Gulbenkian tem uh, uma coleção de joias do René Lalique fantástica e também uma coleção de desenhos do René Lalique. E nós fizemos um estudo sobre essas peças.
0: Que giro, bem, já deve ter trabalhado tantas peças interessantes. Para, para ajudar aqui a explicar, e mesmo para mim para e quem, para quem nos ouve, uma breve explicação. Qual é a coisa das principais diferenças entre conservar e restaurar?
1: Um, conservar trata-se de fazer... É um bocadinho como a nossa vida, nós, nós se pensarmos no, se no ser humano, nós vamos, ao longo do tempo, vamos vamos mudando de cuidado, não é? E vamos procurando vamos procurando manter-nos, manter-nos, não é sempre jovens, mas mantermos a nossa saúde e a nossa... Vamos tendo cuidados com aquilo que fazemos, com aquilo que comemos e tudo isso, para nos mantermos, para nos mantermos saudáveis o maior parte do tempo possível. Conservar objetos de arte... Significa que esses objetos de arte podem permanecer mais tempo, tal e qual como estão. Porque, tal como nós, qualquer objeto se vai degradando com o tempo. Uhum. O que nós fazemos na conservação é fazer com que a vida desse objeto se prolongue.
0: Mas não se altere.
1: Vai-se alterando sempre, porque isso é impossível. É impossível. As coisas vão sempre tendo uma... vão-se sempre sempre degradando. Restaurar. Fazemos o restauro quando o restauro é necessário para que a peça se perceba. Ou seja, você tem uma peça, seja qual for. Por exemplo, vamos pensar numa peça que conhece que é mais fácil. As ruínas do Carmo. As ruínas do Convento do Carmo. Podiam-se restaurar. E fazia-se outro elemento, por cima daquilo. Entendeu-se não se fazer isso. Mas aquelas que lá estão foram preservadas, foram conservadas. São as originais? São as originais. O lá. Entendeu-se não restaurar. E bem, do meu ponto de vista. Agora, por exemplo, estou-me a lembrar de uma, de, uma, de uma igreja em Sintra, que é a igreja de São Pedro de Canaferrin, mas ela estava sem teto. E houve uma intervenção... Foi, foi colocado um teto por cima daquele, daquele do edificado, uhum. do que restava do edificado, e esse teto é removível. ou seja, para preservar o original. Uhum. E foi colocado esse, esse teto porque porque aproveitou-se aquele espaço para fazer uma exposição, <coughs> para fazer uma exposição de materiais arqueológicos que foram encontrados uh, e por, por acaso tratados por nós e estes estas peças foram encontradas no, nas imediações do, do Castelo dos Mouros, em Sintra. Não sei se conhece bem o Castelo dos Mouros. O Castelo dos Mouros, em Sintra, está no alto, vê-se de cá de baixo. Fantástico. Já até há uns
0: dias ir lá. 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 Está uma estrada, estrada fechada, Sim. aquilo está, não está fácil de acesso.
1: Pois, mas vá lá que é mais uma zona abençoada do território
0: em Portugal. Ou seja, se eu lhe perguntasse, tendo em conta o vosso serviço COR, ali na investigação, Uh, e todo este trabalho uh, de que forma é que têm contribuído para a valorização do património português e do património lisboeta
1: Olha, a, nossa, a nossa perspectiva é sempre um bocadinho esta uh, normalmente as empresas quando prestam um serviços prestam um serviços para clientes não é? há um cliente que pede o serviço nós prestamos o serviço o cliente paga o serviço e a relação esgota-se ali uhum. a relação entre o cliente e o fornecedor digamos assim No nosso caso não é bem assim. Porquê? Porque há uma entidade diferente que é o património cultural, que tem o valor para a a cidade, no caso, e para a comunidade particular. Ou seja, se nós tivermos o património bem cuidado, naturalmente que a comunidade aprecia isso. E esses fatores de de valorização do património também são fatores de agregação da comunidade. A comunidade junta-se em torno do património a comunidade aproxima-se do património. Mas agora estamos, nós agora estamos a, estamos envolvidos na, 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 criação de um museu, na criação não, mas temos colaborado muito com com, 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 com no município de Santiago do Cacém, que é que, que é um, museu, um município num território de baixa densidade, no Alentejo. E eles vão fazer uma, vão fazer um, um museu de arqueologia numa localidade que se chama Alvalade. Uhum. Vai ser uma espécie de Museu do Território, explicaram como era aquele território, e aquele território há milhões de anos atrás estava debaixo d'água. E e eu perguntei assim, mas Uh, mas perguntei às, às pessoas da câmara, uh, mas o que é que se passa aqui? O que é que, porque é que eles gostam do museu de arqueologia, de coisas antigas? Eu pensei que eles gostassem mais de coisas mais, mais recentes, património mais recente, património etnográfico, tipo tipo alfaias agrícolas e esse tipo de, de peças, alfaias religiosas eventualmente. Etc. Não, 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 não. Estão, estão todos, está tudo, está tudo, está tudo à espera uma excitação enorme para o museu de arqueologia, ou seja, os museus e o património têm este bem sei que estou a falar num território de baixa densidade, mas o que acontece é que tanto o património, o património cultural tem um poder de atração e de união extraordinária as pessoas. Não há outra coisa que une tão tanto com as pessoas, pessoas uh, uh, a uma, uma na
0: identificação à cultura, não é?
1: Exatamente. As pessoas procuram significados as pessoas querem saber agora
0: mas é algo mais recente
1: não mas eu, para mim foi uma surpresa porque eu sei que o território é um território que tem tem vindo a crescer de população eu sei isto tudo mas ao mesmo tempo vai ser um, uma forma das pessoas se aproximarem umas das outras e ganharem outro outro ânimo Sim. que não ganhariam com mais um restaurante ou com mais uma Sim. Com mais um... Mas é
0: interessante, ou seja, exemplos na prática daquilo que daquilo que estuda e daquilo que sabe, não é? E em relação a esta essa cultural, através do património, o valor que nós atribuímos ao património relaciona-se com a, da forma como a nossa história nos é contada?
1: Eu não sei bem o que é que se quer dizer, não como é que a história é contada. A história... O, o problema o problema hoje em dia é que as informações que nós sabemos são de, 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 muito, de, de muita proveniência. Há uma, há, nós recebemos muitas informações eu achei
0: particularmente interessante por exemplo o caso do Marquês de Pombal que li nos no, seus estudos
1: pois isso, isso leva-me para outro campo eu eu, 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 eu estava, estava a pensar ainda antes de chegar ao Marquês de Pombal mas vou, vou chegar mas deixe-me falar num outro tema que também que é um tema mais atual uh, e que tem a ver também que é um tema que é estudado no campo da filosofia contemporânea que é esta dicotomia entre a escrita e a imagem ou seja, aquilo que, aquilo que se escreve e aquilo que se vê nas imagens uhum. não é? E como é que isso se pode manipular tanto a escrita quanto a imagem portanto, o que nós vamos sabendo hoje são, são sucessivas traduções de coisas que aconteceram no passado, portanto, são sucessivas leituras e interpretações que, 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 se, que se viram no passado hum, nós em relação ao património temos, temos uma perspectiva um bocadinho dual dual, ou seja património tem um valor material e um valor imaterial. Um, porventura, nós aqui no mundo ocidental, depois da, da Segunda Guerra Mundial, estamos a dar muito valor ao, ao material. E já vou a Marguerce-Nadal por causa do valor material. Outras, outros, outras latitudes no nosso mundo dão mais valor ao imaterial. E há quem diga mesmo, não tem justificação alguma, Nós nós valorizarmos o património material sem que o imaterial lhe dê suporte uhum. e nesse sentido posso saltar para o Marquês de Pombal e o que é que se passa com o Marquês de Pombal o Marquês de Pombal foi o homem da reconstrução da cidade de Lisboa após aquele terrível terremoto mas também foi um fascínio, não? foi um ditador foi uma pessoa que matou pessoas foi, que fez, foi uma pessoa tremendamente uh, injusta e tirânica para, para a população de Lisboa
0: mas essa história não é contada. Mas
1: essa história não é contada. Não, é contada, só que não tem divulgação.
0: Exato, pelo menos eu não a sabia.
1: Não, é contada, mas não tem divulgação, que é uma coisa diferente. Okay. Uh, sabe-se isto, eu não inventei isto. Não é? Eu que estou a dizer isto, não, foi, não é da minha... não é, Eu não inventei que o barquês que, que o de Mbalo foi, foi foi tirano. E assim que o Dom José saiu do, saiu do trono, ele foi logo preso, uhum. ou foi logo julgado e condenado, etc. Portanto, todavia, ele foi glorificado no momento da história de P- Portugal. Porque já se, já se queria fazer uma escultura uma escultura do, do Maquês de Tombal no tempo da República. E a escultura foi erigida uh, já no período do Estado Novo, eu creio que em 34, uhum. 1934. Mas que podia-se fazer uma escultura de maneira diferente? Não. Quiseram fazer uma escultura no alto, como domina a cidade, poder absoluto, e ao lado um leão, que é o rei da selva, queimando manda em tudo. É esta, esta perspectiva, isto glorifica-se isto glorifica-se e portanto nós temos sempre este problema desta como é que é a nossa relação com a nossa história com a nossa cultura e isso é que está aí, aí é que é esse é, é, é que é intrincado Sim. nós percebemos todos estes todas estas ligações e é muito interessante do ponto de vista do ponto de vista ou de, seja por um, um lado
0: gostamos de nos identificar uh, com estes temas culturais não é com a nossa cultura mas ao mesmo tempo acertamente uh, também temos dificuldade em questionar a nossa identidade ou ir procurar mais sobre isso
1: é, por exemplo, uma vez que esta que este, este, este nossa conversa tem muito a ver com Lisboa, é interessante o Marquês de Pombal, porque o que é que acontece com o Marquês de Pombal? O Marquês de Pombal está ali porque ele é dado como sendo o construtor de Lisboa. Uhum,
0: exatamente.
1: Curiosamente, curiosamente, houve de escultor português, que se chama José de Guimarães, ele é, ele, o nome dele não é Guimarães, mas como ele é de Guimarães, adotou, adotou o nome José Guimarães fez uma escultura também, em honra aos construtores da cidade, que está em Maravila, que é que aquela é verde e que, que é aquela, e aquela figura quase fantasmagórica, Sim. cultural, tem uma escada e tal, uh, e é uma... E, e, e se for lá ver nas, na, na, nas, na, nas escadas, acho que é uma homenagem aos construtores de Lisboa, mas essa escultura foi arredada para Maravila, lá para baixo, para um sítio onde não havia nada, agora já estão a começar a ver, mas foi... Ah
0: já existia antes
1: e foi mudada pela... Foi, não, não, foi colocada lá. Assim, num sítio, assim, como se fosse um balde Que um agora, já não é agora já não é baldio. Agora já estão, estão, a, estão, estão a ter um cuidado e ainda bem, ainda bem, ainda bem. Mas isto nota uma... uma, uma isto, isto significa alguma coisa, não é? E significa o quê? Significa como o poder determina. Condiciona. E a forma
0: como contamos a história que, efetivamente... É uma história é de
1: poder assim. sempre. E o património cultural tem a ver com o poder.
0: Sim, exatamente. E, e andando aqui para a frente na história, ou seja, com o Estado Novo, e citando também o, o Pedro, critérios de natureza estética e artística que impravam em anos anteriores deram lugar à política de defesa e propaganda do património artístico e arqueológico como instrumento central de afirmação e representação do um novo regime. Ou seja, que impacto teve isto no património português?
1: Teve imenso, teve imenso, porque os regimes detetoriais têm um poder enorme. Uh, não é por acaso nós temos uma herança do Império Romano como a temos. Não é? e o, o Império Romano era um regime imperial, não era democrata. Uh, os regimes ditatoriais encontram na arquitetura, sobretudo, uma forma de fazerem perpetuar a sua mensagem. Não se esqueça que no Estado Novo era, o, o, o lema era a política da alma e do espírito. Não é? Era preciso, era preciso que os portugueses convencessem que Portugal era grande e que fazia as coisas grandes e era uma coisa que as pessoas deviam admirar, e adorar etc. Era o um nacionalismo e a agenda da arquitetura dos regimes, dos regimes ditatoriais, por exemplo, o regime nazi, também queria fazer de Nuremberg assim uma coisa como, como o Coliseu Romano criar uma, digamos, também tinha uma agenda de arquitetura para perpetuar a mensagem do, do, do Gimnasio. Que
0: impacto em Lisboa, que mudanças é que vemos com essa com essa atuação?
1: Eu tenho acompanhado pouco essa, 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 vejo vejo com alguma, quer dizer, nem sei bem o que lhe diga, eu não, não gosto nada das amoreiras, por exemplo, estou olhar para as amoreiras e não gosto nada daquilo. Nem gosto daquela daquela construção que lá está.
0: Normalmente ou se adora ou se detesta. Não
1: gosto. Mas depois também os edifícios que foram colocados ao lado, também não gosto nada. Não gosto nada da arquitetura da Expo, de uma forma geral. Não gosto nada daqueles edifícios. Parece parece uma um, um catálogo de trabalhos de arquitetos uh, que não se ligam entre si. E temos ali na Expo, na Expo, na zona do Parque das Nações, temos ali uma cidade sem alma eu posso dizer, eu gosto da alma dos bairros dos bairros, bairros pequenos, onde as pessoas conhecem, gosto das tascas, gosto dessa, dessa cultura. Mas já
0: há histórico, já há tempo de construção de bairro. Sim,
1: mas, mas aquele bairro da Expo não vai ter essa alma, jamais maestra, porque os edifícios não se interligam uns com os outros, Temos aquilo é, aquilo é parece, um, parece um catálogo de trabalhos de arquitetos. Sim. Com o devido respeito. Eu gosto muito dos arquitetos não, claro, e gosto, claro. e gosto de, muito, muito, imenso, de trabalhar com eles. Mas aquilo não é, não é, não tem, não tem a ver com a alma da cidade. Se nós quisermos queremos fazer alguma coisa em Lisboa, temos que ir para a zona histórica. Como se quisermos fazer alguma coisa em Guimarães, como se quisermos fazer alguma coisa no Porto, temos que ir para a zona histórica, porque é onde está a alma da cidade.
0: Também achei interessante a sua a sua menção à Casa dos Bicos em Lisboa. É uma casa muito conhecida, não é? Por todos
1: as outras coisas. Aí, aí... Quando aí, fala que
0: foi polémica, no fundo. Sim,
1: mas eu aí, aí acho interessante ter-se aproveitado a Casa dos Bicos para a Fundação José Saramago. Isso aí acho estranho. Acho, e aí faz sentido. O património faz sentido se for usufruído e assim vale a pena ser reabilitado e conservado. Pois. Isso aí acho acho interessante. Eu conheço o trabalho que algumas pessoas tiveram envolvidas nisso e... E, e acho que é um, é uma, é um edifício marcante. bem uh, sei que não é não é originário português, aquilo foi picado de um, um arquiteto qualquer italiano, isto que foi eu creio que aquilo terá nascido em, em século séculos parece. Depois foi abaixo, foi abaixo com o terremoto, depois foi reconstruído posteriormente. Um, e depois no século XIX creio que teve várias 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 intervenções, etc. Mas o que está lá bem e, e acho que é interessante que alguém dedique a José um, uma fundação, que era um homem com uma imaginação prodigiosa e é, é, é aquilo que eu acho que mais falta faz ao país, é termos pessoas com imaginação e criatividade.
0: Há, há 30 anos no mercado e acompanhou, acompanhou a evolução do turismo, como é, que, como é que sente esta evolução e a influência na valorização do património?
1: Eu não tenho muitas ilusões sobre, sobre isso. Uh, eu acho que o, 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 turismo, o turismo agora está nesta, neste banho-maria, mas uh, quando estava a, a plenos poderes, é, um, é, é talvez a maior indústria mundial que existe. Um, tem um impacto no ambiente brutal e tem um impacto no, no, no património brutal a sítios arqueológicos e outros que foram completamente devastados pelo, pelo, pelo turismo. Lisboa está, Lisboa estava a passar por um período de descaracterização brutal com tantos turistas, não, é? não se podia ir à cidade, ao centro da cidade. Isso isso provoca 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 muitos constrangimentos para ser para ser simpático às populações locais lembro-me uma vez de ter visto um programa sobre Veneza e em que, em que os, os protagonistas eram os, os venezianos uhum. e a forma como eles falavam do turismo e do que fizeram da cidade de Veneza era, era, era muito triste porque descaracterizaram a cidade é, porque as cidades são interessantes quando têm pessoas os edifícios. Os edifícios são bonitos, não é? Mas são as pessoas que fazem viver a cidade. as cidades. As, as pessoas vão visitar lugares onde têm vida, com vida, com pessoas e com, com coisas para fazer e coisas para ver e coisas para aprender, não é? As pessoas não vão visitar lugares para se verem uns aos outros, Os turistas todos a visitar lugares, não é? E isso era um bocadinho o que estava a acontecer em Lisboa.
0: Mas, apesar de mencionar a saída de pessoas, ou pelo menos moradores de algumas zonas. Qual o impacto específico do turismo eh, na valorização do património? E o Pedro fala sobre isso também nas suas... Eu creio que pessoas, a única hipótese que, é
1: que o turismo tem de valorizar o património é contribuir com receitas para a valorização do património. Ou seja, é preciso que é preciso que parte das receitas turísticas sejam dadas para a recuperação do património. E depois, nas visitas turísticas, é preciso ter ter uh, regras. Não, é? não podemos ter uh, 3 mil pessoas dentro dos Jerónimos assim A ver aquilo tudo, a pendurar-se nas coisas, os meninos a brincar, não pode ser tem que ter tem que haver critérios tem que haver critérios tem que haver respeito pelo património porque senão as coisas degradam é? e são muitos os exemplos eu não sou eu não sou muito uh, turismo é muito bom os restaurantes e tudo mais é fantástico posso hotéis, é fantástico tudo mais. mas também as pessoas vêm a Lisboa porque porque Lisboa é Lisboa e Porto e vêm a Portugal Portugal de repente passou a ser um país conhecido por várias iniciativas que e que teve em, em, pronto algumas natureza desportiva outras natureza cultural enfim Portugal é conhecido e Portugal é um, é um país de certa maneira abandonado estamos aqui no canto oeste da Europa e somos assim quem é Portugal Portugal não é não é conhecido Portugal não é conhecido Eu lembro que uma vez uma vez em, em 2011 eu ao, fui foi o coordenador de uma grande de uma grande conferência uma grande conferência internacional sobre 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 o património cultural, que chegámos a reunir 900 pessoas, de 70 nacionais diferentes, e essa conferência foi, foi durante uma semana, em setembro, e essa conferência, o que notámos no final da conferência, foi que as pessoas ficaram encantadas com o que viram, porque era... Não conheciam, basicamente. Não conheciam Lisboa, não conheciam Sintra. Quer dizer, pessoas ligadas ao património. foram admiradas como é que aqui há estas coisas. Depois a beira-rio e tudo mais. E, e o LX Factory e tudo mais. E o jantar que fizemos, etc. E, e um Acho espetá-... que nos
0: últimos anos de turismo tem-se vendido imenso toda sim, assim.
1: sim. E um espetáculo cultural também fizemos no, 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 no Centro Cultural de Belém, que também foi muito apreciado. As pessoas desconhecem. Desconhecem. Nós, Portugal teve um efeito de surpresa, não é? O pessoal é? teve um efeito de surpresa. E, então há, há países então, que, que só muito recentemente é que nos voltaram a descobrir, como os franceses, por exemplo.
0: Sente que, e pegando ao seu, ao seu percurso na área da comunicação e do marketing, sente que é por falta de visão e comunicação destas nossas marcas, que é o nosso património?
1: Não sei. Eh, Portugal, Portugal, tem, Portugal é, um, é um pequeno país, mas muito diversificado eu costumo dar o exemplo do vinho não é que é um exemplo belíssimo, porque nós temos como é que um país tão pequeno tem tanta diversidade rios, vinho, castras. tantas castras, tantas castas tanta diversidade isso é, um, é cultural não é? é cultural cada região tem a sua tem as suas tem as suas particularidades uh, e isso e isso as regiões têm que fazer por si as cidades têm que fazer por si Lisboa está a ser é, eu creio que em certa medida Como Paris, já já se pode dizer que Paris é a maior que a França, Lisboa já é a maior que Portugal, Londres já é a maior que Inglaterra. Ou seja, são chamadas cidades... Lisboa ainda não é, é, mas, por exemplo, Paris já é, Tóquio já é, Nova Iorque já é. São cidades chamadas cidades globais, cidades cidades que agregam já uma uma aura em em seu redor que que, que, que extravasa o país de origem.
0: Esta é uma boa fase para nós repensarmos a nossa visão de cidade e de país e, e, e virarmos para dentro para os portugueses
1: não sei eu, eu eu o que eu acho o que eu acho essa ideia de virar para dentro é interessante se pensarmos no território acho que acho que este este efeito de esta do interior para o litoral foi muito mau para portugal se nós fomos capazes de voltar ao interior, ou seja, de voltarmos a ocupar o território e conseguirmos tirar a riqueza do território, isso, isso teríamos muito a ganhar. É isso que nos faz falta. Temos que olhar para dentro, sim. sim. Para dentro como do nosso é que, território. E além de olhar
0: para dentro, como é que nós conseguimos fazer um público culto, um público com formação, um público que valoriza a cultura?
1: Eu tenho, para mim, tenho sempre presente que o mercado da cultura é um mercado não é um mercado de massas. Nunca será. Nunca será. É um mercado de pessoas que têm que ter elas próprias formação, têm que ter interesse e têm que estar envolvidas na cultura. Porque porque não se se vai… nós podemos ver um espetáculo bailado, podemos ver um concerto musical, podemos perceber ou não o que é que se passou lá, mas é melhor que percebamos, porque, e para perceber, é preciso conhecer. É preciso estarmos envolvidos. E e o envolvimento das pessoas na cultura é muito... muito... Mas não é só baixo em Portugal. Não é só baixo em Portugal. É uma questão do mercado. Por isso é que as instituições culturais têm têm que pensar como é que se podem promover, como é que podem fidelizar públicos para serem mais atrativas. Por exemplo, o que se passou em Lisboa com o turismo é interessante, porque há tantas Nós verificámos uma coisa extraordinária, ou seja, tínhamos tantas pessoas em Lisboa, mas não tínhamos a coordenação das políticas dos vários museus que existem na cidade de Lisboa. Uns estavam dependentes da Câmara, outros estavam dependentes de uma coisa que agora se chama, já teve outros nomes, agora chama-se Direção-Geral do Património Cultural. Bom, naturalmente que os museus gostam de ter visitantes e vendo a perspectiva de ter muitos turistas em Lisboa, gostariam de ter mais visitantes. Para terem, para terem também uma, uma um conjunto de, de peças para poderem vender aos turistas é lamentável que, que o que os que alguns museus de peças que têm as lojas para se vender aos turistas ou seja não se pensa nos museus na perspectiva de agradar o cliente de fidelizar o cliente de criar relação com o uhum. cliente Porquê? porque estamos a falar de instituições públicas que têm uma gestão pública que eu não estou nada a não estou contra a gestão pública neste sentido, mas nunca percebi porque é que os museus não tiram mais rendimento, porque não querem.
0: E eu lembro em Miúda, quando ia há museus em Espanha, em Londres, o que fosse, lembro que a loja do museu era sempre um sítio magnífico. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. E porquê? Porque é essa loja do museu que garante depois todo o sustenta todo o trabalho de, que o museu tem que fazer, designadamente de investigação, conservação, etc.
0: De qualquer forma, sinto, sinto que há um caminho a ser, a ser percorrido, não se calhar ainda como nós gostávamos ou como se fosse ideal, mas já aqui... Bom,
1: ah, ah, isso é um facto, isso é um facto. A, a própria ideia de património cultural é uma ideia que está perfeitamente asseminada na sociedade, isso é evidente. A própria ideia de conservação de património também começa a ser uma ideia que está espalhada. Se nós formos formos fazer um inquérito junto das autarquias em Portugal, naturalmente quase todas elas já terão alguém ligado a essas áreas do património que que tem a obrigação. É que, repare, o Estado Estado português tem uma obrigação constitucional na na última revisão da Constituição, que foi de 82, creio eu, Uh, tem, um, tem a obrigação constitucional de uh, cuidar e manter o seu património. Atenção. E por isso é que por isso é que há alguma concorrência para se classificar patrimônio, porque então patrimônio património é classificado, a maior é a obrigação do Estado. Uhum. Por vezes o Estado delega e faz umas operações que eu, que eu já critiquei muito em muitos artigos já publiquei, e portanto isso. Mas isso aí é uma, são as questões de mercado e as questões ligadas à construção civil e à, e, à, e à ligação da construção civil com a arqueologia, com a conservação e restauro, que são complexas. Claro. São complexas porque estamos a falar de mundos diferentes e as pessoas entendem mundos diferentes. Enquanto, por exemplo, eu posso, eu numa obra de, de, de construção civil, por exemplo, um edifício num edifício, um edifício uh, no Centro Histórico. Eu, eu, em relação ao engenheiro, tenho um engenheiro que, que eu quero... Imagino que eu sou o empreiteiro. Eu, o, o engenheiro, eu quero o engenheiro, porque o engenheiro faz-me acelerar a obra, mas se tiver lá o arqueólogo ou o conservador, não, se os puderam ter lá, porque eles fazem-me atrasar a obra. E eu quero a obra, quanto mais depressa a fazer a obra, melhor, porque quanto mais depressa a mais barato me sai. Os custos são menores. E, portanto, as minhas margens são maiores. Esta, esta, esta perspectiva, e, e, na questão de, da arqueologia, na questão da conservação e restauro, são duas áreas onde é preciso preservar, uhum. o que for a preservar. Está ver? Sim. E portanto, se nós tivermos que preservar, temos que temos que, temos que que parar, parar a obra um bocadinho, vamos ver o que é que temos e vamos tratar do que temos e pronto.
0: Eu gostava de questionar aqui, já já estamos a aproximar-nos de uma fase mais final da, da nossa conversa, Sim. gostava de questionar aqui um, quase um parênteses sobre a fase que, que passamos, eh, onde nos questionamos, eh, há um questionamento de alguma forma sobre a herança cultural. A tal a tal ideia de que Portugal era o maior do mundo e que o que estou e que afinal se calhar ter cuidado na forma como explicamos a história e que afinal fizemos algumas coisas também menos boas um, isto reflete-se na forma como museus ou outras entidades estão a dar uma forma a reescrever a história através do seu património uh, por exemplo como os livros de história nos vão vão ensinar aos nossos filhos a nossa a, a, a história portuguesa a história da cidade
1: Vamos lá ver. Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. É uma pergunta bem, bem, eu diria, bem esgalhada. porque é assim, quando nós nós ao intervimos no património, de certa forma, estamos a intervir no passado desse património. Estamos a interferir naquilo que existia sobre esse património. Uh, há alguns autores que dizem que, de facto, uh, estamos estamos a intervir na memória. Estamos a recriar uma nova memória. A Isso é um facto. Isso é um facto. Uh, nós, quando iluminamos um monumento, estamos a ilum- destacar umas coisas, esconder outras, e estamos a... Quem fez o monumento não pensou, não sei quantos anos depois, como é que aquilo ia ser iluminado. Mas nós, ao iluminarmos, nós agora até projetamos coisas nos monumentos, o que passamos é uma passamos uma imagem diferente, do, tornamos o património como uma parte cênica da nossa da nossa própria da nossa do nosso teatro que é o teatro da nossa vida, não é? E portanto entramos aqui no mundo Clara entramos aqui no mundo de, de luzes e de sombras, de cenários e de interpretações que naturalmente vão provocar alguma confusão no entendimento sobre o que é que realmente se terá passado.
0: Pois, exatamente. E houve inclusive alguns atos de vandalismo que aconteceram há uns meses, não é? Por exemplo, na data do Padre António Vieira. Uh, acha que isto é extremismo? Reflete alguns valores deste futuro?
1: Eu lembro-me, lembro-me do outro exemplo que, acho até, que que achei até mais grave, que foi um, que foi um, um artista português contemporâneo, que apresentou uma obra de arte que era a bandeira de Portugal invertida, questionando a, questionando a independência de Portugal e a soberania de Portugal. Um artista. Foi 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 a tribunal, foi acusado em tribunal. Felizmente o juiz, o juiz não o considerou culpado. Mas é um sinal, é um sinal de que a arte, a arte tem um, tem um poder, tem um poder enorme. E, 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 e tem o poder de, de nos interrogar sobre aquilo em que nós acreditamos. Também também tem um poder de nos mostrar aquilo em que nós não somos muito bons. Mas tem, sobretudo, como diz o Nelson Mandela, tem sobretudo a capacidade de nós acreditarmos que as coisas podem ser melhores. Uhum. E isto é que é extraordinário. Eu percebo que estas, esses fenómenos que aconteceram aí há pouco tempo são fenómenos que são a consequência daquilo que eu dizia há pouco, que tem a ver com como se manipulam as imagens e como se manipula a informação. E, portanto, isso provoca, tem esse efeito, não é? E quem provoca, quem manipula a imagem e manipula a informação tem tem noção do que está a fazer e fala com essa intenção, que mais tarde outras pessoas venham a fazer outras coisas, não é? Não se manipula para o vazio, manipula-se com a intenção. Portanto, e, e o património cultural muitas vezes ajuda, porque é sempre o património, eram aqueles, aquelas torres gigantes que foram batidas, eram, eram, uh, nós, ao destruirmos património cultural, estamos a, sem querer a destruir também a cultura dos países, etc. E se repararmos nas, nas, nas últimas ações de árabes, e no Afeganistão e no, e no Iraque e tudo mais, Veja bem como a cultura tem sido, e o património cultural, tem sido devastado. Porque é aí que está a força dos países, é na cultura, é na simbologia, é aí que está a força. Quando nós destruímos a cultura do inimigo, destruímos o inimigo.
0: Que interessante.
1: É mesmo, é mesmo, não tenho dúvidas sobre isso.
0: E o o que é que o património diz sobre os Lisboetas?
1: Eu acho que as Lisboetas estão... Uh, 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 as lisbetas estão no... Estava falando com a com a minha, com a, com a Lídia Fernandes do Teatro Romano e ela dizia-me isso precisamente. Quer dizer que, por exemplo, o Teatro Romano que é uma, que é uma estrutura musealizada com uma, uma história fantástica e uma dimensão colossal. Uh, os Lisboetas não ligam muito àquilo. São os turistas que ligam àquilo. Os, turistas. os lisboetas os não vão muito aos museus, por exemplo, infelizmente vão as crianças, e os turistas. Portanto, os lisboetas estão de certa maneira tão tão ligados ao dia a dia, à corrente, e não tão eventualmente a outras distrações que vêm pela televisão que têm mais que têm mais interesse, mas não querem saber não quero saber disso, não saber depois os filhos os filhos vão para as escolas, depois pronto, depois os, os filhos vão para casa e, ao não ter apoio em casa da parte da cultura, fica mais difícil.
0: Claro. Depois
1: as pessoas Isso também não gera interesse, não é? Não gera interesse. E depois também tem um lado, tem um lado também de, das próprias instituições que, que, que têm que fazer o trabalho de casa, não é? Por exemplo, a, a Fundação Carlos de Bem 500 está não há nenhuma iniciativa que não tome que não diga que vai tomar ou vai abrir isto ou aquilo. Exatamente, ou... são
0: muito ativos e chamam a atenção Exatamente. programação. Ou seja,
1: porquê? Porque sabem perfeitamente que os públicos têm que ser informados e têm que, ser... e têm que manter uma relação com o público, com a ação. Quer dizer, eu costumo dizer muitas vezes porque é que a Coca-Cola faz publicidade? Porquê faz... que a Coca-Cola faz. É uma marca que. O... Conhecidíssima, mas faz que nunca nos
0: esquecermos, para estarmos sempre com a memória.
1: E é um respeito pelos consumidores. É o respeito. É a relação que criam com os consumidores. É o respeito pelos consumidores. Uh, a publicidade já não tem esse efeito de venda. Eu, se fizer mais uns anúncios, não vou vender mais Coca-Cola. Claro. Não é para ir. Uh, mas 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 é, é sobretudo o respeito que a Coca-Cola tem que ter para os seus consumidores. Em tempos, a Coca-Cola fez uma, fez uma fez coisas que não quis respeitar os consumidores e teve problemas com isso. Quis lançar uma nova Coca-Cola, que chamava-lhe coca Coke 2, isto para nos anos 70, bem, porque já, estava, já tinha um mercado todo, agora como é que a gente quer crescer mais, queremos faturar mais, mas fazer uma igual. Forjar, forjaram estudos de mercado, fizeram 30 por uma linha, para tentar, pensaram pelo lado das finanças, não pensaram pelo lado dos consumidores. Os consumidores, os consumidores rejeitaram, pura e simplesmente. É natural, e o que é natural, as marcas têm que respeitar. Os museus têm que respeitar os seus, os seus visitantes.
0: Exatamente.
1: Eu tenho que respeitar os visitantes, os museus, os clientes, tenho que respeitar, sobretudo, o património cultural.
0: Exatamente. Boa. E antes de entrarmos no projeto, mais alguma coisa que gostasse de falar aqui connosco hoje, Pedro? Olha, já falei
1: muito, já falei muito. Não sei se falei bem, <risos> uh, uh, mas já falei muito. Foi Isto é uma... É a primeira vez que eu estou a fazer assim uma entrevista assim, tipo, é que eu posso falar sobre responder a perguntas assim. Normalmente, normalmente eu falo e depois das reuni- e depois das conferências as pessoas fazem perguntas, uhum. mas são três ou quatro ou cinco ou seis é? uhum. assim uma coisa assim. E este foi, e, porque a Clara fez me algumas perguntas que têm várias, uh, que davam para outros caminhos. Claro, mas, sem dúvida. Eu, eu também comecei a... Comecei Qualquer a... dia que
0: já é fazemos uma segunda entrevista consigo. E, então, se quiser, é então, vontade. E tudo. então, que projeto é que nos trouxe hoje?
1: Olha, o projeto que eu trouxe hoje foi, foi um projeto que, é, que já falei há pouco, que é o projeto do Teatro Romano em Portugal, em Lisboa, concretamente. Um, e, sobretudo, o trabalho que foi feito pela... Do arqueólogo de Lídia Fernandes uhum. um, eu acho que eu acho que é notável o trabalho que foi feito o museu foi, foi, foi reconstruído uh, as ruínas foram conservadas uh, o espaço é um espaço é um espaço que se pode visitar e é agradável até informação e em particular o trabalho da arqueóloga Lídia Fernandes é, é absolutamente notável e eu tenho uma grande admiração por ela e pelo trabalho que ela fez e eu acho que é que é também uma oportunidade de dar a conhecer aos lisboetas uma estrutura interessante de que se passou em Lisboa há, há muitos séculos atrás Não é? né? século segundo século doze século por aí portanto hum, é interessante é um trabalho é um trabalho é um trabalho muito interessante e, sobretudo, o que eu aprecio na, na Lídia é a sua capacidade de, de luta, a sua resiliência, a sua capacidade de, de ir com as suas ideias para a frente. E, sou... e é uma grande mulher também.
0: Muito bem, excelente. Acabamos com esta nota. Pedro, agradeço a sua presença. Muito obrigado. ter para... vindo aqui dispor do seu tempo para estar um bocadinho connosco.
1: Ah, sim, foi. Fantástico.
0: E vemos-nos por aí.
1: Muito bem. Muito então, obrigado. <música>